0: Christian Persson hos Linus på baslinjen. Black Week är här och självklart även hos min partner House of Bontin. Upp till 80% rabatt kan ni hitta på utvalda träningsredskap och tennis samt paddelprodukter hos houseofbontin.se. Så in och fynda under Black Week. Upp till 80% rabatt alltså. Hos och stort tack även för er support av podden.
1: Välkomna till ett helt nytt avsnitt av Linus på basen podcast. Och idag är det dags för ett nytt avsnitt av Vetenskapsrummet ihop med Christian Persson. Som vi nu vet är klubbchef på Ulvetennisklubb, föreläsare och en av författarna till bland annat boken Skapa talang. Idag ska vi ta oss an idrottspyramiden Vad är då idrottspyramiden? Jo, det ska Christian berätta för oss om I det här lite kortare avsnittet Som ligger framför oss Så ja, hoppas ni finner det intressant Och kanske något ni kan applicera I er verksamhet eller i er vardag Nu kör vi!
0: Vi är här för ett nytt avsnitt av Vetenskapsrummet. Och Christian Persson är med mig som vanligt. Hur är det, läget, Christian? Det är jättebra, tack Lina. Hur mår du. Fint, tack. Idag ska vi prata om idrottspyramiden. Och du ska få förklara vad det är för någonting. Jag är själv inte super, super säker på det. Så berätta, vad är idrottspyramiden, Christian? Ja. Jag, jag tänker att vi ska börja
2: med en gammal hederlig modell mm. eh, för att koppla det till forskning och, och, och sådär. Och då är det ju eh, Long Term Athlete Development, känner du säkert igen? Det känner jag igen, yes. L-T-A-D. Det var ju länge sedan den lanserades och etablerades över hela världen. Jag tror det var en kanadensare, om jag inte missminner mig, som, som tog fram liksom ett sätt att tänka när det gäller idrott, en idrottskarriär till exempel. Den börjar med entry into sports, det vill säga att man började idrotten. Jag tänker inte liksom gå igenom den exakt i sin helhet jag, jag, tror, jag, att, jag tror faktiskt att Alla som lyssnar vet precis vad det är Men, mm. men eh, sen så börjar man Träna på det fundamentala eh, När man liksom har börjat med sin idrott 0-6 år eller vad det den beskriver och så, Sen börjar man träna på det fundamentala Och sen så lär man sig ju, Man tränar ju på att kunna träna eh, Och sen Tränar man tror jag det är på att Kunna tävla och sen mm. träna för att prestera och då börjar man komma upp i övre tonåren och så blir det en karriär av det lite senare då. Men det den vill säga är ju liksom vid vilken tidpunkt i livet man specialiserar sig. Det här är ju en modell för lite senare specialisering kan man säga och inte då att man gör det när man är sju år utan att man gör det lite senare. Sen så tränar man ju fortsatt, man tränar ju sin idrott och så där. Men den är, det är ju liksom en modell för att tänka hur man ska bygga en, en långsiktig atlet då. Mm. Eh, Så, och eh, det här var faktiskt när vi skrev böcker som mest så, så började vi, eh, vi var ju runt och pratade med massa olika tränare och, och sådär. Och, det, det, och, och också när man läser mycket så, så grundar sig väldigt mycket i så här, vad, vad ska man börja med? Mm. Då, då är det ju atlet som kommer upp. Ja men det är viktigt att vara atletisk. Mm. Och så börjar man, ja men det är viktigt med, med koordination till exempel. Ja men reaktion och orientering och öga hand. Och, mm. eh, liksom det här. Men börja med det och, och liksom jobba med breda rörelser. Med det som liksom jag rulla, glida, kasta, fånga, kullebyttor och sådär. Så att man liksom mm. börjar med... Eh, om man ska bygga en, en spelare så börjar man med eh, kroppen, ska man säga. Fundamentala eh, grovmotoriska eh, rörelser. Mm. Men när man, man tänker på det så, så kan man tänka sig, vad är det vi egentligen borde börja med? Eh, och då, då tänkte vi faktiskt att men, om man tänker sig då att man börjar med personen. Mm. börjar liksom lära personen att träna till exempel. Man börjar lära dem att sätta upp mål och, eh, jag menar, med, med värderingar och, och motivation och alla de bitarna. Att man, liksom, man, man ser till att ha det först mm. och sen bygger man på eh, det fysiska. Och därpå så bygger man på idrotten och specialiserar sig. Så det är liksom, vi, vi, vi tänkte det som en pyramid, mm. där man delar in pyramiden i fyra delar, där basen, alltså den bredaste ner till, eh, den blir eh, den mentala basen.
1: Mm.
2: Och så ovanpå den så bygger man på det här med atlet, då, den fysiska basen, liksom de här rörelserna som är generella för, för alla idrotter egentligen. Som bara att, att kroppen fungerar. Att du kan prata idrottsspråket med kroppen. Mm. Eh, och sen så bygger man på en, 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 liksom en tennisdel. Som är liksom tennisens fundament. Det, det fundamentala. Du kan serva lite. Du kan slå föran och backa och Lite taktik och sådär. Och sen så, eh, så på toppen. Då lägger du på den här spetsiga delen. Alltså du specialiserar dig. Då är det kanske lite mer att du vill ha en viss rotation på bollen. När du har till exempel. Eller du vill kunna slå den på vissa ställen. Eller du har en fysik som är liksom. vi har två max 56 för tennis. Och inte 42 då.
0: Är du med på hur jag tänker? Ja jag förstår. Jag förstår. jag förstår Men om man tar basen till exempel. Den mentala basen då. Vad, liksom, hur, vad kan det vara?
2: Ja, det är en bra fråga. För att det är ju det som är viktigt att tänka. Men man kan tänka sig så här. Jag skulle bara vilja säga att först och främst. Om, om man alla tänker sig den här pyramiden framför sig. Mm. Så är ju alltså. medparten av pyramiden är ju grunder. Mm. För den är ju bred ner till och så blir den ju smal upp till va. Så liksom medparten av totala pyramiden blir ju då. Den mentala basen och fysiska basen. Ja, precis. Ja. Att man liksom fokuserar på, på grunderna och sen så bygger man på och det är också så man kan tänka sig när man, när man börjar att man börjar nerifrån och bygger uppåt alltså man lär spelarna och planera träningen underifrån och uppåt så man börjar med baserna och sen går man in på detaljerna men mentala basen det skulle kunna vara till exempel att lära sig att sätta upp mål mm. det skulle kunna vara att vara en bra kompis värdegrund det skulle kunna vara att hantera stress. Det skulle kunna vara motivation. Det skulle kunna vara olika saker som händer i skallen. Och som man gör på en träning. Men som inte har med din form och backen att göra. Mm. För sen när man bygger på ovanför det så kommer ju det fysiska. Då är liksom kan du göra ett indian. Upp? Alltså, det blir ju sådana grejer då. Va? Mm. Men, men, men om, man, om man tar modellen att jobba så här och ha en tennisträning. Om man mm. tänker sig att man ska, man ska ha en nybörjare. Ja men då, då lär man ju den ungefär som LTA det då eh, fokuserade lite grann på. Men, men att man lär eh, spelaren att träna. Ja men så, här, så här om ni ska göra liksom, ett lag då får ni samarbeta och skapa lagen ihop. Eh, så här startar man upp en övning. Eh, varsågoda så får ni starta upp övningen. Att Man lär ju spelaren att träna. Mm. Eh, för att, att kunna träna på egen hand framöver. Eh, och, och man, man, eh, man börjar också med de här sakerna som är viktiga framöver. Till exempel att kunna sätta upp mål med någonting. Ja, men, eh, vad ska vi klara av nu? Ja, men nu ska vi försöka slå bollen så att får en hög på backen. Ja, vad bra, det är ett, liksom ett mål. Eh, eller att man kan, man kan börja jobba med stress. Alltså, man har tävlingar från början, så man lär sig hantera stressen. och eh, Att det liksom är lite spännande, det är, liksom, det är mm. någonting som finns från grunden. Så det är ett sätt att, att tänka när man har till exempel träningar. Men det är också ett ganska bra sätt att eh, tänka tycker vi då. Det, får ju, det är upp till var och en som lyssnar och säger om man gillar det här sättet. Men det, det är väldigt mycket, eh, man tar med föräldrar och, och rollfördelning och sådär. Vad, vad ska föräldrarna fokusera på? Och vad ska vi tränare fokusera på? Och där, på Ullevi i alla fall, så, så tycker vi att den här modellen funkar bra. För då kan man ju säga så här att, jo men när det gäller de två understa delarna. Mm. Den mentala basen och fysiska basen. Det är ju perfekt att föräldrarna är med. Mm. Det är värdgrunden värdegrunden i familjen. Hur är man en bra kompis? Vi följer regler, vi fuskar inte. Vi kommer i tid och vi lyssnar och... Du vet, alla de här mentala mm. grejerna. Och det är bra att cykla till förskolan och röra sig och spela fotboll på baksidan. Och, ja men ja. Liksom leva idrott och hela den biten är ju liksom jättebra. Och, och liksom får de att börja med många olika idrott så de får en bred bas. Mm. Och hela men när det kommer till de två översta så då kan ni släppa. Det kan ni föräldrar släppa. Fokusera på grunden istället. Så ja. fokusera på toppen. Ja men taktik och fåren och backen och sådär. Lämna det till tränarna. Då har man liksom ändå ett sätt att bjuda in föräldrarna och säga att ja, men vi, ni får gärna vara med. Vi vill att ni är med. Ni ska ju vara en större del av basen än vad vi är kanske som klubb. Mm. För det här är ju liksom hur du, på, eh, hur du ser på din träning och hur du ser på din tränare. Eh, hur du kommer att vara när du tävlar. Hur får du lov att uppföra dig och, eh, och sådär. De, lägg fokus på det. Men lägg mm. inte mycket fokus på antal dubbelfel och eh, byte av grepp eller ja, sådär, va? så
0: va ja, ja. -tänker, tänker ni att det här är liksom gäller alla åldrar när, eller när börjar ni följa den här principen?
2: Ja. Den här mallen går ju att lägga på, på alla åldrar. Och mm. jag skulle nästan säga också i alla situationer. För att om du, eh, om du tar en en en, en tennisprestation Även om den är i US Open så mm. kommer en stor del av den situationen att vara hur du kan hantera det mentalt. Ja. Det kanske kommer vara en annorlunda blandning av det mentala i US Open än vad det är när du tränar på Ulliver i sju år. Det kommer liksom vara en helt annan stress, det kommer vara en press, det kommer vara... liksom du måste kunna bibehålla fokus under längre tid Du måste kunna hantera känslor på ett annat sätt och så där, va? Men, men en stor del av din prestation Kommer ändå vara där Samma mm. som att det kommer vara fysiskt ja, men Har du en bra bas fysiskt att stå på
1: mm.
2: Kommer du hantera stressen bättre mm. kunna få tillgång till dina grovmotoriska Och finmotoriska rörelser på ett annat sätt Jag menar, fallerar du med stressen till exempel då, Och du blir för stressad om stressen går upp för mycket, då börjar kroppen att stänga av vissa förmågor i kroppen. För de prioriterar inte dem. Så att jag menar, om du tänker: Prestationen är ju också där att du genom basen får tillgång till toppen när du ska prestera. Är du på plats mentalt? Är du på plats fysiskt? Har du, har du automatiserat rätt grunder i din sport så mm. har du också tillgång till toppen. Så att jag, jag tänker att den modellen fungerar alldeles utmärkt i US Open. Mm. Och den fungerar alldeles utmärkt för en nybörjarträning och så vidare. Det är mer ett, ett sätt att, att uh, se på det och det fungerar alldeles utmärkt när du gör en, en, en säsongsplanering i tennis. Mm. Om du skriver alltså, till exempel, ja, men vi ska lära dem att räkna, vi ska lära dem att samarbeta. Och självklart ska vi lära dem forehand och vi ska lära dem taktik. Och vi ska givetvis aktivera dem fysiskt så de får springa och lära sig grunderna i tennis. Gärna också rekommendera att hålla på med andra idrotter så att få en bra fysisk bas till exempel. Mm. Så jag
0: tycker den håller på alla nivåer. Så, så om, man, om man har en, en, en tennisträning och ska liksom planera den så tänker man att man ska få med alla de här delarna. Men äh, tänk, Ska man då tänka också att man ska ha med tydligt mycket mer av mentala bitar och fysiska bitar än till exempel kickservern utåt då? För att få mer som en pyramid ser ut. När man bygger träningen och väljer hur mycket tid man ska lägga på de olika bitarna.
2: Ja, ja jag tycker man ska försöka. Man blir inte uteslutande göra någonting. Men, 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 men det finns nog en fördel att börja underifrån. För att också komma till toppen. Så jag tycker att merparten av träningen ska ju handla om att bygga en person. Som är väldigt duktig på att träna till exempel. För det kommer göra väldigt... Bra, det kommer ge väldigt bra effekt på antal timmar man tränar i veckan om du har mm. någon slarv och inte kommer förbereda till träningen så kommer det alltid försvinna en del av träningen, det, det är svårt att nå toppen eh, mm. om du inte har grunden eh, eh, så, så att eh, eh,
0: ja mm. jag, är jag är med ja spännande mm. eh, det är ett konkret tips här som man kan eh, testa och se om det funkar i sin hemmamiljö tänker jag de ja, det blir bara ett litet sånt, en liten, ett
2: extraavsnitt ja. eh, när, när det kommer till, till någonting eh, som, som mm. eh, ja, LTAD och så kan man utveckla lite grann. Eh, känner man inte till LTAD så kan man ju absolut eh, läsa på om det. Eh, sen finns det ju en forskare som heter KT mm. som man också kan läsa på lite om. Som, som tittar på tidig och sen specialisering, och lite olika vägar för det.
0: Mm.
2: Och sen så, så kan man ju tänka lite om man vill. Kan man tänka den här idrottspyramiden. Mm. Och addera den mentala basen. Och testa och se hur det blir. Om mm. när man tränar personer Att man fokuserar lika mycket på personen. Som på slagen. Mm. Mm. Att man liksom ska få tänkande spelare. Ja, med mm. Spelförståelse. Anticipering. Stresshantering. Alltså att, att kunna hantera eh, ja men sina negativa känslor och så. Men att tittar du på spelare generellt sett. Om du skulle åka runt och titta på 10, 11, 12, 13, 14, 15-åringar. Var skulle du säga att de flesta fallerar? Eh, är det liksom eh, på toppen i pyramiden de fallerar? Är det att kicksoven är lite, allt är bra men kicksoven är lite för dålig? Eller är det liksom, det får ju du göra din bedömning. Men, men för mig är det ganska lätt att se att. Många fallerar ju på gritten till exempel. Grit är ju en sån grej som är mentala basen. Att lära sig att kämpa. Så ja. jag menar, om, om om vi skulle lägga större fokus där så tror jag vi skulle nå
0: eh, längre även prestationsmässigt. Då. Ja, precis. För basen var det mentala, sen ovanpå det det fysiska, sen en lite mer allmän tennisdel och toppen var det mer spetsiga delen med, med specifika områden eh, kopplat till, till tennisen då. Ja, ja men precis, precis. Lysande. Ska vi avrunda det här lilla specialavsnittet då Christian och säga tack för den här gången? Ja, det gör vi. Tack så mycket.
1: Hoppas ni fann det här avsnittet intressant och något som ni kan ha användning av. Jag vill eh, passa på att tacka min partner House of Montin och varmt rekommendera deras Sweet Spot Area Racket. En av mina favoriter i deras sortiment. Om ni vill till exempel träna på att träffa mitt i racket eh, och timingen. Genomföljningen av slagen. Ja, det finns väldigt många användningsområden som eh, det här racket passar perfekt till. Jag själv har använt det mycket ihop med de spelarna jag har coachat på banan. Tolson Sweet Spot Area Racket hos House Montin. 15% med rabatt på den Linus på allt utom slingeväg eller redan nedsatta priser. Plus jag vill också hälsa välkomna till Södertälje Padden och Tennisklubb som är en ny samarbetspartner till den här podden. Tack så oerhört mycket för ert support och varmt välkomna till familjen. Ett nytt avsnitt i den här poddfiden släpps som ni vet inom kort. Tack för idag.